0: 却说中国西偏有最高的大山一座，名叫喜马拉雅。喜马拉雅山北有一种吐蕃特人，聚族而居，号为西藏。古时与中国不相通，唐朝时不重见圣，入侵中华。唐史上称他为吐蕃国。唐太宗李世民因他屡次叩边，没有安静的日子，不得已将宗女文成公主。嫁他国王噶木部，算是两国和亲，干戈得以少息。这文成公主素信佛教，在西藏设立佛寺，供奉释迦牟尼佛像。自此，西藏臣民各个个皈依，变成了一个佛教国。传到元朝时候，元世祖南下吐蕃，邀请吐蕃拔思巴为帝师，册封大宝法王，令他管领藏地，总握政教两大权。他的子孙取名萨迦胡土克图，萨迦就是世家的转音，胡土克图乃是在世的意义。服侍上红。得娶妻生子，世人称为弘教。传到明朝，弘教徒渐渐步伐。信用日衰。甘肃西宁卫中出了一个宗喀巴，入大雪山修行得道，别立一派，尽娶妻生子。一世上皇称作皇教，播种大家敬信，是力不亚法王。宗喀巴死，有两大弟子，一名达赖，一名班禅，统居前藏拉萨地。他因教中严禁娶妻，不得生子，遂另创一嗣续法，说是达赖、班禅两喇嘛，喇嘛即高僧之意。世事世转生，达赖死后，第一世转生。是敦根朱巴，第二是转生是根敦坚错，传到第三是转生是索南坚错，教有高行，蒙古诸部入藏欢迎，邀他至漠南说教，黄教遂流传蒙古。第四是转生是云丹坚错，势力越加扩张，漠北蒙古因居地荒僻，不得亲城教旨，令奉宗喀巴第三弟子哲卜尊丹巴后身。为大呼图克图，总理外蒙古教务，居住库伦。第五是达赖转生，叫做罗卜藏坚错，用他近亲桑，结为第八。什么叫做第八？便是中国所称管理政务的官员。达赖喇嘛执理教务，不管政事。自第二是达赖起，以令至第八等官代理国政。事实红教未绝。后藏地方护法教主叫做藏巴汗，藏巴汗反对皇教，桑杰玉除灭了他，省得出来作梗，遂联络厄鲁特蒙古，遣和硕特部长故事汗引兵入后藏，袭杀藏巴，令凤班禅喇嘛移驻后藏，从此藏地分前后二部，前藏属达赖管辖，后藏属班禅管辖，叙述详明。顾始寒本居青海，曾受清太宗册封。康熙三十七年，顾始寒第十子达什巴图尔来京朝贡，康熙帝又封他为亲王。顾始寒得清廷援助，声势颇强，致使有功皇教，复得了前藏东部喀木地，命子达则镇守，渐渐干涉前藏事情。桑杰一想，杀了一个藏巴汗。又来了一个达延汗，未免引狼入室，自取祸殃。是指噶尔丹威震西域，桑杰复因与连杰，叫他出兵青海，袭破和硕特部。桑杰出意颇高于吴三桂等，但仍不能脱离外人，终非善策。达赖势力亦因此一错。未几，达赖五世末，桑杰密布发丧，伪传达赖命令。任意妄行，噶尔丹入寇中国，桑杰亦因为怂恿，致噶尔丹败走，乃前使入贡，诈称奉达来命，求赐桑杰封爵。清廷未查真伪，封桑杰为图伯特国王。到了噶尔丹走死后，丹吉拉等来降，方报桑杰剿伪情状。康熙帝赐书切责桑杰，还诈称不属卫京，不敢具悉达来丧事，仅当另立达来。择日发丧，康熙帝因道途辽远，不便细查，且由他将错便错的过去。桑杰又欲去毒杀拉藏汗，事泄无成。拉藏汗即合硕布达赖侄儿，达赖死，拉藏汗嗣闻桑杰有意害他，遂集中潜入拉萨，将桑杰捉来，一刀两断。雕脚的人总归速死。复把桑杰所立的达赖，置为宴鼎。清献清廷另立新达赖伊西兼措为第六世，康熙帝加他恭顺，封拉藏为一法恭顺汗。偏着青海诸蒙古不信伊西兼措为真达赖，另立了一个噶尔藏兼措。在青海坐床，请清廷速赐册印。自是达赖变了两个，谁真谁假，不能辨析，倒像一出双报案，两下争论。遂引出策妄阿布坦的兵祸来了。策妄结献噶尔丹骸骨，奉表清廷，非常迅顺。康熙帝命化阿尔泰山西路至天山北路一带给笔游牧。策妄得此广土，竟想做第二个噶尔丹，并吞诸部。第一招下手是娶了土尔扈特部阿育齐罕女，做了妻室。复诱他七弟背了阿育齐，将父逐出俄罗斯。他假称发兵帮助，竟把图尔扈特部占据起来。图尔扈特部势本衰弱，自然也服了他。第二只下手，又是一样画葫芦。拉藏汗有一子，年近花信，不知金侧望如何运动，复许嫁了他。我怪拉藏汗的阿子，何故甘心做小老婆？想是侧望定有妹内手段。一笑，侧望娶了拉藏子。又把那原配生的女儿徐玉拉藏韩子丹中，令他入赘伊犁，不及放归。亲上加亲，外面似非常亲热，谁知他满怀鬼欲，诡计多端。丹中离国日久，欲妾妇协悔，侧望许他归国，发兵护送，行了好几个月，方入藏境。拉藏韩文子复回来，率领次子苏二扎到达木阿附近。一面迎接心腹，一面犒赏护送军。两下相遇，丹中夫妇夜间已毕。拉藏汗便命在行帐开言，令护送军一律御宴。拉藏汗素性嗜酒，至此因子父回国，格外畅饮。一杯未了又一杯，接连是十百千杯，饮得酩酊大醉，酣卧床上。这边的护送军隐蔽出外。就在拉藏汉行帐外扎好了营。是夜，准部将官大策凌诱至，部下有六千兵马，会合护送军，杀入拉藏帐内。拉藏汗手下卫兵本事不多，况又大家吃得沉醉，还有何人抵挡？准部兵一拥而入，杀死了拉藏汗，把他次子苏尔扎捆绑起来。余外不是被杀，便是被捆。只剩了一对新夫妇，一个是侧望娇婿，一个是侧望娇儿，总算用些情面，不去负他。丹中还算运气，随即潜到拉萨，骗入拉萨城，把个半真半假的新达赖拘入暗室，做个做官和尚，妙语解疑。这信传到清廷，康熙帝本已遣靖逆将军赴宁安，率兵驻扎巴里坤。防备西域，致师即命富尔丹为镇武将军，其里德为协理将军，出阿尔泰山，会合富宁安军，沿备准噶尔入口。另显西安将军额鲁,鲁特独兵入藏，是为四楞为后应。康熙五十七年，两军次第渡木鲁乌,乌苏河，分道深入。大策陵分军迎战，只数合便退，明示诱敌。俄鲁特率兵追入色棱寂境，到喀喇乌苏河岸，大侧林流有伏兵，顿时四起，截住清兵。俄鲁特等料知陷入重地，率兵猛扑，怎奈这番敌军纯是精锐，与前时接仗大不相同，俄鲁特不能前进，只得退后。不料后面刘星马又道，报称准兵绕出后路，把军饷劫夺去了。清兵闻军饷被劫，不战自乱。俄鲁特色冷两人极力弹压，勉强镇定。过了数日，粮尽食穷，准兵四面聚集，好似天罗地网一般。一阵攻击，清兵全营覆没，都做了沙场之鬼。虽是战死，幸而死在西方，免得童男童女接引。康熙帝接了拜报。在命皇十四子允题为抚远大将军，驻节西宁，升任四川总督年羹尧，备兵成都，拟分道进发。赤峰噶尔藏坚错为达赖六世，西蒙古兵护从达赖，随大军直入西藏。于是蒙古各汗王贝勒各率步兵至青海，恭候清兵出塞。康熙五十九年春。赵以允提一柱，目入乌苏和志响；令江西宁军副都统严信出青海，年羹尧仍坐镇四川；令将川军副护军统领卡尔毕出打建炉，分区藏境。大策灵文，清兵分出，自据青海军；另遣步兵三千余人抵当卡尔毕。卡尔毕副将岳中奇素有胆略，领清兵六百名。首先开路至三八桥，系入藏第一险要。岳中奇招募番众，许他重赏，另诈降守桥兵，里应外合，竟把三八桥占住。噶尔毕率军来会，忽闻准步兵来夺三八桥，头目叫做黑喇嘛，有万夫不当之勇。噶尔毕颇惊慌起来。岳中奇道：“有中奇在，就是来了红喇嘛，也不怕他。”待明日擒他便是。世袭，岳中奇率兵出营，前掘陷坑，上用青草盖住，令兵士带了钩索，伏在陷坑里面，部署已定，然后回营。次晨，黑喇嘛仗着勇力，飞奔前来。岳中奇出兵对敌，又黑喇嘛至陷坑旁，黑喇嘛有勇无谋，单知上前追杀。不料脚下有坑，一脚倒空，坠入坑内。任你黑喇马膂力过人，至此被伏兵勾住，急且不能展身。伏兵紧紧捆缚，扛入清寨。黑喇马受擒，与众不战自降，方你鼓行入藏。忽来了大将军檄文，令待青海军并进。卡尔必踌躇未决，月中其道。我兵只积两月两响，从川西到此。已过了四十多日，若再待青海军，粮饷食尽，如何入藏？现不如乘机急进，沿途招抚番众，用番攻番，约十日可抵拉萨，出其不意，容易荡平。噶尔必欲集中一决，钟琦道：势在必行，何须多议？钟琦不才，愿喷此一腔热血，仰报朝廷，请于名臣急行。钟其系岳武穆王二十一世孙，五穆求精，钟其忠亲，似不能善绳祖武，唯为清公藏，恰有可原。卡尔弼也不多言。次晨，岳中其即用皮船渡河，直趋西藏。途中遇土司公部，用好言抚慰，公部很为感激，遂代为召集番兵七千，引钟其入拉萨。钟其官番兵可，可是。遂分步兵三千名，绕节大策，领想到自领番众去拉萨城。拉萨城内只有几个准兵，见越军大至，进行逃散。终其长驱入城，号召大小第八，宣誓威德，除助逆喇嘛的，杀了五人，并幽禁九十多人，其余一概赦免。那时僧俗都顶礼膜拜，感谢再生。这时候。青海军统领严信正与大策陵相持，连败大策陵数阵，策陵欲退回拉萨，又被越军截住，进退两难，遂巴山过岭，遁回伊犁。途中崎岖洞内，死了大半。严信遂送新达赖入藏登座，令拉藏汗旧臣康济奈掌前藏政务，颇罗奈掌后藏政务，留蒙古兵二千驻守。奉诏班师，各回原地镇守西藏，暂归平静。康熙帝又要咬文嚼字，清制一篇平定西藏碑文，命乐十大昭寺中小子也不暇细录。只是康熙帝安乐一次，总有一次忧愁相逼而来，忧乐相寻，祸福相倚，是颠扑不破的势力。入藏军以报凯旋，台湾忽报大乱，说来可笑。台湾乱首，乃是一个贩鸦营生的小百姓，名叫一桂，他的姓恰与大明太祖皇帝相同。常见人家婚丧事排列仪仗，每届同姓的头衔输入头行牌，以示选赫。一桂虽是贩鸦，然与明祖同姓，亦自足夸。自施琅收复台湾后，台民虽稍有蠢动，事发极平。至康熙晚年。用了一个贪淫暴虐的王祯，时受台湾知府，没有税的要加税，没有粮的要征粮，百姓不服，就要拿来打屁股。火加号几个月，还有一切诉讼事件，有钱即赢，无钱即输，因此台民怨愤异常，被禁止。这个朱一贵虽是贩鸦为生，他却有几个酒肉朋友，一叫黄殿，一叫李勇，一叫吴外。这三人素不安分，与朱一贵恰很是莫逆。一日到了酒楼，一面吃酒，一面谈论平日事情。黄帝问一贵道：“近日朱大哥生意可好？”衣柜摇头道：“不好，不好。现在这个混账之府，棺材里伸手，死要铜钱，连我贩卖几只鸭也要加捐。我此番贩鸭一千只。”反失了好几千本钱，看来只好罢休了。小本经营，不因加重捐，官此便知。李勇无外其声道：“这般狗官，总要杀掉他方好。”该杀，一跪道：“只有我等几个小百姓，哪里能杀知府？”黄殿道：“要杀这个混账知府，也是不难。执此处非蒋氏堂。”兄弟们不要多嘴。黄殿乖，言毕，以目示意，大家饮完了酒，由一柜付了酒钞，遂同至一柜家内，彼此坐定。黄殿道：“朱大哥，你倒是饭鸭好，是做皇帝好。”一贵醉醺醺的笑道：“黄二弟真吃醉了，饭鸭的人怎么好同皇帝区别？黄殿道。朱大哥想做皇帝否？一桂大笑道：“像我的人，只能贩鸦，哪里会做皇帝？”黄殿道：“明太祖朱元璋曾充庙祝，后来一统江山，好端端的做了皇帝。大哥也是姓朱，贩鸦虽贱，比庙祝要略胜三分。水无斗量，人无貌相，要做皇帝，何难之有？”一桂听了此言。不觉手舞足蹈起来，便道：“我就做皇帝，皇二弟等需要帮助我。”皇殿道：“总叫大哥不要惊慌，明日就请大哥南面为王。”一贵乘着醉意，便道：“我国有一日为王，就是千刀万剐，亦是甘心。赌什么气，罚什么咒，天道昭彰，不容妄说。”皇殿道。一言为定，不要图赖。一贵道：“自然不赖。”黄殿便邀同李勇无外告别而去。到了次日，黄殿复同李勇无外带了一二百个流氓，抬了香笼，匆匆到一贵家来。一贵不知何故，慌忙问道：“黄二弟，你同这许多人到我家何干？”皇殿道：“请你即日做皇帝。”一跪此时已把昨日的酒话统共忘记，至此时恍惚记忆起来，便笑道：“昨日乃是酒后狂言，如何做准？”皇殿道：“不能，不能。昨日你已认识，今朝不能徒赖。就是你要不做，也不容你不做。说必”说毕。就命手下开了香衣，取出皇冠、黄袍，把朱衣贵改扮起来。衣贵道：“你等太会戏弄我了。”黄殿道：“哪个来戏你？”顿时七手八脚将朱衣贵旧父扯去，穿了皇冠、黄服。一个犯鸭的小名，居然要他坐在南面，做起强盗大王来了。看官，你到这套皇冠、黄袍。是哪里来的？他是从戏子那里借来，暂时一穿。还有一套蟒袍宫裙，续航取出。黄殿驱入内室，扶出一个黄脸婆子，教他改装。可怜这黄脸婆子吓得发抖，哪里敢穿这衣服？黄殿也顾不得什么嫌疑，竟将蟒袍披在黄脸婆子身上，引他至衣柜左侧坐下，不与他系宫裙。皇殿未算周到，于是大众取出衣服，一律改扮，穿红着绿，挤作一堆，向朱一贵夫妇叩起头来，煞是好看。弄得朱一贵夫妇瘦也不是，不瘦也不是，索性像木偶一般。大家拜毕，进去外边劫掠，掳些金银财帛，做起旗帐，造了军器，占了民房数十间，就揭竿起事。一夫作勇，万人响应。不到十日，竟召集了数千人。台湾总兵欧阳凯急意发兵往剿，游击刘德子素称之兵，致是请行。欧阳凯不许，偏遣一个庞大无能的周应龙领兵前去。敌寨距府城只三十里，周应龙沿途停止，三十虽路走了三日，敌众依山据守，应龙也不去攻击。反纵兵焚掠进村，村民大愤，相率从贼。南路监民杜军英，一乘子作乱，与朱一贵联合，袭杀凤山参将苗景龙，府城大阵。欧阳凯带了刘德子及副将许云，率兵一千五百，清剿一贵、黄殿、李永悟外等，出寨迎敌。许云跃马陷阵，贼皆必逸。黄殿等都逃入山中，惠水师游击游重公亦自路耳门入园，欧阳凯大喜，只道是敌众胆弱，毫不设备。过了两日，朱一贵、杜军英、何军大至，姚见城头起处，约有数万人马，以礼前来。清兵先以胆寒，面面相觑。欧阳凯急出抵御，正接仗间，把总阳太立在欧阳凯背后。忽然跃起，将欧阳凯刺落马下。刘德子急忙屈就，不防杨泰又一枪刺来，德子急闪，坐骑已中了一枪，那马腹痛踣地，把的子先落地上，也被叛兵擒住。霎时官军大乱，许云由重攻拦阻不住，贼军又围裹拢来，只得拼命血战。到了日中，使炮俱尽。各首任数十人，自刎而亡。于是水师游击张贤、王鼎等率兵迁余，战舰数十艘逃出澎湖。台湾道梁文轩、知府王贞等进取港内商舶、渔艇，逃出鹿耳门。周应龙逃得更快，竟遁入内地。朱一贵进献台湾府大略仓库，复得正式救助炮械、硝磺、铅铁等，非常欢喜。北陆奸名赖池、张越，一同日陷诸罗县，击杀参将罗万仓，凡七日而全台县。诸一贵大会不重。靠宴三日，自称忠兴王，国号永和，封皇殿为辅国公，兼贤太师，李勇、武外等为侯。以下封了许多将军、总兵，袍服不及才智，带了一顶明朝官便算了事。里面掳了无数妇女，充作妃嫔，一贵左拥右抱，说不尽的快活，比黄脸婆子何如？台湾百姓编出一种歌谣道：“头戴明朝冠，身衣清朝衣。五月称永和，六月还康熙。”看了这种谣传，朱一贵的王位恐怕是不稳固了。究竟朱一贵做了几日台湾王？下回再行详叙。达赖转生，明是佛教七人之说，狡黠诸徒利用之以揽权势，于是真伪达赖之问提升。内哄未休，外侮已至，足致权藏大乱。欺人者失以自欺，一何一乎？清圣祖既遣降平葬，何不于此时设置贤吏，长明正教，尤以移其风而易其俗。乃复宋一无知无识之达来，入藏坐床，平一时之乱或有余，平一世之乱则不足。此所谓敷衍目前之计，无怪其悬平悬乱也。若台湾收入版图，以数十年山荆棘，移溪洞，用下变移，推行封教，无知数十年内亦可收工，乃所用非人，屠之殃民，不知化名。一犯押，图结干作乱，仅七日而全台俱陷，何扰乱之素耶？有清一代，惟圣祖最好英明，而於绝育正教，不慎错矣。黄问自快一下乎？月本回，应令人叹息。